0: Bienvenido, bienvenida a este séptimo episodio de Hilos de Historia, en el que aprenderemos, al mismo tiempo que viajamos, sobre hechos y costumbres que quizá no conozcas. Vamos allá. Año 305, después de 20 largos años de gobierno, abdicaba el emperador romano Diocleciano, un gesto que revelaba el irreversible fracaso del sistema de gobierno de la tetrarquía. Tras su renuncia al trono, los distintos administradores provinciales comenzaron a disputarse el control de un imperio en franca decadencia, lo que hizo aumentar la situación de inestabilidad que se trató de restablecer mediante la elección de un líder militar de cierto prestigio, Constantino, que además tenía derechos dinásticos por ser el heredero del emperador occidental Constancio Cloro. Tras la muerte de Constancio el 25 de julio del año 306, las legiones romanas del norte proclamaron a Augusto a Constantino, en la ciudad de Eboracum, actual York, mientras que en Roma se autoproclamó emperador Magencio, entre ambos líderes se estableció una pésima relación que al final llevó al enfrentamiento directo en el año 312, en la decisiva batalla del Puente Milvio, del cual es este capítulo, un hecho milagroso que logró cambiar el curso de los acontecimientos y por lo tanto el destino de todo un imperio. La lucha entre Constantino y Magencio no fue simplemente uno más, de los muchos enfrentamientos entre dos facciones políticas romanas, sino un auténtico choque entre dos concepciones religiosas antagónicas. La antigua religión pagana, en clara decadencia, y la emergente religión cristiana, que a punto estaba de convertirse en hegemónica en el imperio romano. Tras la muerte del Augusto Calerio, Constantino vio la oportunidad de cumplir un sueño por el que había suspirado los últimos años, unir de nuevo el imperio y poner fin a la caótica situación que vivía Roma, como consecuencia del ineficaz sistema impuesto por Diocleciano. En el año 312, Constantino inició una imparable marcha sobre la capital imperial, cayendo todo el norte de Italia sin apenas resistencia, hasta situar su campamento en Prima Porta, muy cerca de Roma. Mientras tanto, Magencio, que recibió el apoyo del patriciado romano, de la Guardia Pretoriana y los sacerdotes de las divinidades tradicionales, se dejó aconsejar por los augurios de los oráculos civilinos y situó su campamento frente al puente Milvio. Cuenta la leyenda que la noche del 27 de octubre, Constantino vio la señal de una cruz en el cielo, mientras que una extraña voz que hablaba en griego le susurró unas proféticas palabras. Con este signo vencerás. Tras la visión, ordenó delinear este símbolo sobre los escudos de sus soldados, para llevarlos hasta la victoria. De esta forma, la cruz, que durante el largo periodo de tiempo que dura la Edad Media se va a enseñorear sobre todos los reinos cristianos de Europa, terminó convirtiéndose en el principal símbolo de la nueva religión. El día 28, a pesar de las advertencias de sus generales, el futuro emperador ordenó a sus tropas tomar posiciones frente al campamento de Magencio. Nada parecía indicar que Constantino pudiese conseguir la victoria, ya que sus fuerzas eran muy inferiores, unos 40.000 hombres frente a los 100.000 de su oponente. Seguro de sí mismo, Magencio mandó a su potente caballería cargar sobre la infantería enemiga, para de esta forma romper sus líneas y asegurarse una rápida victoria. Pero los hombres de Constantino observaron que los caballos no tenían ningún tipo de protección, por lo que no tuvieron ningún tipo de dificultad a la hora de abatirlos y después rematar a sus jinetes. El terror no tardó en apoderarse de los soldados de Magencio, por lo que emprendieron una desordenada retirada hacia el puente Milvio, con la intención de escapar del baño de sangre que se estaba produciendo en el campo de batalla. Pero en su precipitación, terminaron aplastándose los unos a los otros, mientras que otros muchos murieron ahogados o abatidos por las espadas de los hombres de Constantino. Tras la batalla, el cuerpo sin vida del nefasto estratega Magencio fue encontrado en el Tíber, un río con sus aguas teñidas con la sangre de muchos romanos que, a lo largo de los siglos, habían luchado y muerte por la supervivencia de una civilización milenaria. Inmediatamente, los vencedores procedieron a decapitar a Magencio para después entrar triunfantes en Roma, acompañados con su cabeza como símbolo de la victoria. Aunque la batalla no se produjo realmente durante la Edad Media, las consecuencias fueron decisivas para comprender la historia de Europa durante los siguientes siglos, ya que constituye un punto de inflexión en la historia del cristianismo. Tras alzarse al poder, el emperador tomó medidas de regeneración política a partir de un proceso de centralización de la administración, mientras que, por otra parte, reorganizó el ejército y reformó el sistema fiscal para aumentar la recaudación del Estado. En lo que se refiere a política religiosa, trató de adaptarse a la nueva realidad en la que predominaba el auge de las tendencias sincréticas y la decadencia del paganismo tradicional romano. Y todo ello frente al imparable auge del cristianismo, que se convierte en una religión con ambiciones universales. Lo que explica el establecimiento de la total libertad de cultos para sus súbditos que establece con el Edicto de Milán, en el año 313, solo un año después del milagro de Puente Milvio, y su posterior conversión, casi en su lecho de muerte, con el objetivo de crear un espíritu de unidad en torno al cristianismo. La muerte de Constantino marca el principio del fin de lo que antaño fue el todopoderoso imperio romano. Las querellas religiosas, la ineficacia del pesado aparato administrativo, la inestabilidad política y la presión de los pueblos bárbaros, ...sobre unas fronteras prácticamente desguarnecidas... ...a lo que se le une... ...la división entre las partes occidental y oriental del imperio... ...desembocará en el destronamiento del último emperador del imperio occidental... ...fenómeno este que marca el inicio de la Edad Media. Después de la batalla del Puente Milvio... ...historiadores cristianos como Eusebio de Cesarea atribuyeron a la intervención divina la victoria de Constantino, pero esta no fue la única vez que la divinidad decidió intervenir para ayudar a los que luchaban por la supervivencia y el triunfo de la cruz sobre sus enemigos. Durante la Edad Media, no fueron pocas las ocasiones en las que volvió a obrarse el milagro. Algunas de estas batallas tuvieron como escenario las tierras de Hispania, y hasta allí viajaremos en el próximo episodio. Ya hemos llegado al final de este episodio. Espero que hayas disfrutado de este viaje y te espero en el próximo, muy, muy pronto. Acabas de escuchar el episodio número 7, Sagradas Batallas en la Edad Media 1, Puente Milvio. Del podcast Hilos de Historia, producido por Estilo Podcast, narrado por Diego León.